0: Olá, gente! Boa tarde, boa terça-feira para todo mundo. Vamos começar, então, mais uma live. Já é a nossa live de número 34, então já são 34 semanas em que a gente faz sempre aqui o nosso momento de reflexão. A ideia das lives é sempre tratar de temas que versem sobre questões além da faculdade em si, ou além de simplesmente a trajetória, mas uma questão de pensamentos mesmo, alguns hábitos, algumas reflexões que a gente tem que fazer. Muitas dessas reflexões eu fui encontrando com o tempo, né? Então, tem coisas que eu falo aqui que eu demorei muito tempo para perceber. E a minha ideia, o meu objetivo, é que, na verdade, tu consiga, talvez, pular essa etapa. Talvez tu não tenha que passar pelo que eu passei para perceber que algumas atitudes que a gente tem não são muito legais. E hoje eu vou falar sobre o comprometimento, sobre muitas situações em que a gente acaba se comprometendo mais com os outros do que com a gente mesmo. Então, infelizmente, é muito comum. Tu já teve alguma situação em que, por exemplo, tu deixou de fazer alguma coisa tua? para ajudar outra pessoa? Ou tu cancelou um compromisso que tu tinha, uma, uma, um plano que tu tinha feito para outra pessoa realizar uma coisa que ela precisava ou honrar um compromisso dela? Olha, é bem comum a gente fazer isso. E eu vou tentar, como sempre, tratar desses pontos relacionados à nossa faculdade. Mas também, como sempre, tu pode aliar tudo isso que eu vou falar a vários pontos, a várias áreas da tua vida. Então, primeiramente, e mais uma vez, boa tarde. A gente vai começar a falar sobre esse tema agora. E eu quero que tu pense, se tu alguma vez já fez alguma coisa assim. Já deixou algum plano que tu tinha feito de lado em razão de um pedido de uma outra pessoa. Normalmente são pessoas que a gente considera, né? Então, daqui a pouco algum familiar teu, daqui a pouco alguém que tu gosta muito a gente até sabe que vai nos prejudicar tomar aquela decisão, ajudar aquela pessoa, porque talvez tu tinha feito um planejamento próprio para resolver umas questões tuas e ainda assim a gente cede. E por que, que a gente faz isso? né? Tem várias possibilidades aí que eu vou conversar agora, que eu vou falar é, nessa live. Mas pode acontecer de tu não, não ser uma pessoa tão assim. E talvez tu conseguisse setar limites, determinar alguns limites para as pessoas. Mas se tu não é assim, eu tenho certeza que tu conhece alguém que é. Alguma pessoa que, que tu vê que ela simplesmente abre mão da vida dela, abre mão das coisas dela para ajudar os outros. Sabe? Tu conhece alguém assim? Tu conhece alguém que se anula para ajudar os outros? Eu vou dizer uma coisa: eu sou uma pessoa que eu sou eu tenho que me cuidar muito. Eu sou bastante assim de ajudar as outras pessoas e às vezes me prejudicar. Mas o que mais me incomoda, o que mais me, me causa certo incômodo é justamente o fato de que conheço pessoas e conheço pessoas próximas que deixam de viver em razão dos outros. Então, é, as pessoas, essa pessoa em especial que eu tô falando aqui, ela. Se anula, ela deixa de fazer as coisas dela, ela esquece dela mesma, porque sempre tem outra pessoa que vem na frente. E tu sabe quais são as desculpas, normalmente, que quem se anula muito dá? É a ideia de que, ah, essa pessoa aqui é muito importante, é minha responsabilidade ajudar ela. Então, é o meu pai, é a minha mãe, é a minha irmã, é uma grande amiga, é uma pessoa que me ajudou no passado. Sempre tem uma, entre aspas, desculpa, uma justificativa para que tu deixe de fazer o que tu precisa fazer para ajudar o outro. Então, um exemplo fora do direito agora. Tem pessoas que cancelam seus compromissos importantes. Então, é, digamos que eu tenho uma... Eu, eu me comprometi que eu ia fazer exercício físico três vezes por semana. Eu tenho um horário marcado. É importante para mim. Mas... Se a pessoa me pede ajuda, eu desmarco o meu compromisso e eu simplesmente vou lá fazer o que a pessoa me pediu. O que, que a gente demonstra, até para nós mesmos, que o nosso compromisso, aquilo que a gente queria fazer, aquilo que a gente se comprometeu com a gente mesmo, é secundário. O outro é mais importante. E eu comecei a perceber isso alguns anos atrás, quando uma nutricionista que eu tinha, ela marcava o horário, né? E ela falava, olha, esse horário aqui é o horário que eu faço tal exercício. E durante muitos anos eu desmarcava o meu exercício para é, ajudar as pessoas, para conseguir conciliar o meu horário com os dos outros. Só que eu nunca tinha o retorno, as pessoas não desmarcavam os compromissos dela, sempre ia eu que desmarcava. E no fim eu me sentia mal, me sentia incomodado, doente com aquilo, até que eu percebi que estava na hora de determinar limites. Então, eu me incomodo muito quando eu vejo pessoas ao meu redor que deixam de fazer coisas que são importantes para elas. Então, tu precisa fazer isso, tu precisa cuidar aquilo, mas tu simplesmente cancela a tua vida porque outra pessoa é mais importante. E se a gente não tomar cuidado, isso vira um hábito. Aí, tu vai tentar interferir, digamos assim. Eu consigo ver de fora, né? Nem sempre a gente consegue ver quando a gente está na relação. Então, digamos que tu é a pessoa que se anule tu faz tudo pelos outros e esquece de ti mesmo. Talvez tu não perceba que tu tá fazendo isso, porque como tu tá ali naquela... dentro da relação, tu não vê. Mas quem tá fora e realmente tá prestando atenção, percebe. E aí, eu já tentei várias vezes chegar e falar assim, olha, quem sabe tal coisa, tu tá, tu tá te martirizando, tu não tá fazendo o que tu precisa fazer. Por que que tu não faz tal coisa? Ou por que que tu não cuida mais de ti mesmo? Né? E aí, o que acontece? A gente não consegue mudar os outros. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu jeito. Existem é, questões que são emocionais, são laços afetivos, que às vezes é difícil de mudar. Eu não posso, e nem tu pode, interferir na escolha dos outros, né? As outras pessoas que são adultas e capazes, elas têm que escolher o que elas querem viver para a vida delas. E a gente até pode tentar ajudar, mas se a pessoa não quer ouvir, a gente não pode interferir. Mas sabe quem que a gente pode mudar nessa situação, quando acontecer? Nós mesmos. A gente pode mudar a maneira como a gente lida com isso. A gente pode deixar de ser o socorro fácil para os outros quando a gente realmente perceber que aquilo está nos fazendo mal. Então, o primeiro ponto é tu começar a perceber o quanto tu consegue te manter nos teus planos, o quanto tu consegue se organizar e manter aquela ideia, e o quanto tu cede em razão de pedidos de outras pessoas, e acaba saindo do prumo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, e aí eu tenho perguntas muito, um, muito amplas, que quase sempre a resposta é, tu tem que te organizar melhor. A organização é uma resposta para muitas questões. Mas, muitas vezes, tu te organiza, e tu não consegue manter a organização, porque simplesmente tu... Deixa a tua organização de lado para responder e para acudir outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Que talvez o fato de tu não conseguir fazer tudo que tu tem que fazer é porque tu acaba apagando muito os incêndios alheios ao invés de pensar nos teus próprios. Então, assim, antes de querer mudar o outro, é uma realidade, a gente tem que mudar a gente mesmo. E se tu parar para perceber, quando eu estava pensando no que eu ia falar... Eu pensei que eu me incomodo mais ao ver os meus, as pessoas que eu gosto sendo anuladas do que quando acontece comigo. Olha o exemplo que eu dei para ti agora. Eu disse que eu, me, que eu sou uma pessoa que às vezes eu cedo demais, mas que muito mais me incomoda ver que existem pessoas que deixam os outros fazerem isso com elas. Então, o que, que eu acabei de fazer aqui? Eu basicamente demonstrei mais uma vez o quanto eu me importo mais com o outro do que comigo mesma. Porque mais me irrita, mais me incomoda ver o outro passar por isso do que eu passar por isso. Porque a gente sempre acha que tá tudo bem, né? Ou quase sempre. Que, vai, que a gente ajeita, que a gente tem que fazer isso e tudo mais. Eu tenho que ser justa comigo mesma. Eu já fui muito pior, assim, no sentido de que houve épocas em que, quando eu recebi uma mensagem, eu parava o que eu tava fazendo para acudir aquela pessoa. E não é fácil mudar. Não é fácil tu entender que tu tem que respeitar os teus momentos. A gente só começa a fazer isso quando a gente percebe o quanto a gente está sendo prejudicado por fazer isso. Então, um exemplo bobo é o fato de que, quando tu está na tua faculdade, tu deixa o teu celular, digamos assim, de lado para estudar? Ou quando tu recebe uma mensagem, tu abre na hora e responde na hora porque aquela pessoa está pedindo a tua ajuda? Gente, é uma coisa bem bobinha, né? Porque a gente acha que a gente, tá, a gente escolheu responder que a gente está no WhatsApp porque a gente quer. Mas, na verdade, é claro que sim, né? A gente está porque a gente quer. Mas, na verdade, muitas vezes, tu simplesmente fica naquela vontade de ajudar o outro, de responder. Mas olha o que tu está fazendo em aula. Tu deveria estar concentrado, focado para aprender o conteúdo ou trabalhando para aprender mais, para, enfim, conseguir entender a aula. E tu para a tua aula para responder uma pessoa. A pessoa que mandou, talvez não saiba que tu esteja em aula. Talvez ela mandou para tu responder quando tu puder. E essa deveria ser a verdadeira... O verdadeiro uh, motivo... A verdadeira justificativa do WhatsApp. Eu mando a hora que eu quero, mas a pessoa responde a hora que ela puder. Só que normalmente a gente não faz isso. O que, que a gente faz? A gente está, antes de responder, já para o que a gente está fazendo e responde. Eu era assim. Eu era muito assim. De assim, se alguém me pedisse alguma coisa, eu interrompia o que eu estava fazendo e ia ver o que eu podia fazer. Um aluno me mandou um e-mail para perguntar uma dúvida jurídica lá. Eu parava o que eu estava fazendo e ia responder o aluno. Uma outra aluna me mandou um e-mail pedindo um certificado. Eu parava o que eu estava fazendo e ia ver aquele certificado que eu tinha que enviar para ela. Tu entende o quanto isso me prejudica e o quanto isso pode te prejudicar? Digamos que tu está lá estudando e aí apita o celular, é uma mensagem de alguém te pergunta alguma coisa. Quando tu para o que tu tá fazendo para responder aquela pessoa, tu tá simplesmente é, respondendo na hora que a pessoa pode falar contigo, não na hora que tu pode responder. Mas são pequenos detalhes que a gente só percebe com o tempo. Eu melhorei muito, mas eu ainda tento, sempre eu tenho que me policiar, porque senão eu me deixo de lado. Os compromissos que eu tenho para fazer existem é, já previamente organizados, e eu me, me programo para conseguir me manter também com a mesma importância com a qual eu trato as outras pessoas. Então, é, recebo uma mensagem, se naquele momento eu posso responder, tudo bem. Agora, se eu tinha programado que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia escrever, que eu ia ler, deixa de lado. Tu entende? Isso faz diferença porque, às vezes, não é que a gente é desorganizado. A gente deixa as outras pessoas desorganizarem a nossa vida. E assim, não é que os outros façam por mal. Eu tenho a percepção de que não é que as pessoas sejam ruins, mas as coisas vão acontecendo e se tu não consegue te organizar e definir que tu é a prioridade, simplesmente tu te deixa de lado, certo? Simplesmente tu esquece que tu tinha que fazer tal atividade, que estava na hora de ler tal matéria, de revisar tal conteúdo, que era o momento que tu programou para fazer aquilo muitas vezes a gente acaba, né, esquecendo. Ou, assim, a gente sempre acha que depois a gente pode uh, reorganizar. Ah, tá, eu não vou conseguir fazer agora, mas então eu faço mais tarde. E aí, várias vezes a gente vai se empilhando de coisas, atividades que nem nossas são, né, e não consegue fazer o que a gente tinha que fazer. E assim, ontem, quando eu estava pensando nisso, coincidentemente eu estava pesquisando outras coisas e apareceu um texto num blog de uma, uma pessoa que eu não conheço em que ela falava justamente disso. Achei bem engraçado, né? Porque às vezes a gente tá pensando numa coisa e aí simplesmente parece que aquela coisa aparece. Eu não, não tava pesquisando sobre isso, mas apareceu o texto de uma mulher contando que ela é mãe, ela é casada, tem filhos, tem uma casa e ela começou a perceber que, assim, quando alguma coisa estragava na casa, ela era a primeira a levar para o concerto. A casa dela vivia limpíssima. O marido estava sempre com roupas limpas, estava sempre com a comida na mesa, os filhos também. Então, a casa dela era um brinco, a vida dela toda organizada. Se qualquer coisinha, qualquer problema na casa, rapidamente ela resolvia. Todo, toda a família ia bem. Até que ela percebeu que ela mesma usava só roupa furada, rasgada, suja às vezes. E aí, tu já percebe que deu alguma coisa errada, né? E aí no texto ela comentava que um dos motivos pelos quais a gente não se prioriza é a questão da autoestima. E eu fiquei pensando, porque foi bem. Eu, eu achei bem forte essa afirmação. Ela falou que ela não cuidava dela mesma porque ela não amava mais ela mesma o suficiente para se cuidar. E eu fiquei pensando assim, gente, será que é isso mesmo? Será que quando a gente prioriza os outros, ao invés da gente, ao invés da nossa vida é porque a gente não se ama o suficiente é porque a gente não tem estímulo suficiente para nos colocarmos em primeiro lugar aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando assim é, será que é tudo isso mesmo? Será que esse é o problema? aí depois eu fiquei pensando assim olha, eu acho que existem outras questões também, por exemplo a gente sempre quer a gente tem a, a ideia de que a gente tem que agradar os outros, muitas vezes por uma vontade de pertencimento. Então, é bem é, comum a gente acabar deixando a nossa, a, o nosso ser de lado para ajudar os outros que a gente quer dar. Porque a gente quer fazer parte ali da comunidade. Porque a gente quer que os outros gostem da gente. Faz parte, né? Também a vida humana é assim. Então, para que eu me sinta bem, bem recebida, para que eu tenha amigos, eu deixo a minha vida de lado para que a vida do outro, para que o outro se sinta feliz comigo. Também tem aquela ideia que é uma questão bem aberta, bem ampla, de que, às vezes a gente também sabe, né, que pessoas boas ajudam os outros. Tem que ajudar, tem que ser uma pessoa legal. E aí tu começa a, a até ter uma própria culpa assim, sabe? Bah, mas se eu não fizer aquilo por aquela pessoa, eu vou estar sendo ruim, eu vou estar sendo egoísta. Eu como é que eu vou falar que é mais importante manter os meus planos do que ajudar ou do que resolver o problema de outra pessoa? Então, eu, por exemplo, eu mesma, euzinha, eu, com frequência, aceito é, incumbências e pedidos dos outros por esse sentimento, assim, de culpa, esse sentimento de que eu não quero ser egoísta, esse sentimento de que, enfim, ah, eu me resolvo depois comigo mesma, mas a pessoa, como é que eu vou deixar ela de lado? Ela precisa de mim. Aqui também tem uma ideia de que às vezes a gente quer ser o salvador, né? A gente quer ser aquela pessoa que resolve os problemas alheios. E isso não é bom, porque no fim, quem que vai resolver os teus? Tu vai ter que, ao invés de tu mesmo resolver os teus, vai ter que achar outra pessoa para te ajudar. Como é que funciona isso? Então a gente tem que ter um meio termo, né? Eu não posso ajudar tantos outros a ponto de eu me prejudicar. E agora, falando mais do direito mesmo, eu me cuido muito, certo? Porque eu com frequência eu cedo ao pedido dos outros. Então, assim, eu tenho que estudar. Eu tenho um compromisso profissional, eu tenho que estudar alguma coisa ali, eu tenho meu prazo, e uma amiga me chama para sair para jantar porque ela precisa falar comigo, porque ela está chateada por alguma coisa. O, que, que, o que, que a gente deveria fazer, né? Eu poderia tentar, eu tento, na verdade, né? muitas vezes eu tento, Remarcar, ajudar para o horário que fica melhor para mim. Sabe que tem situações que simplesmente a pessoa, ela te coloca numa posição em que é difícil tu negar, sabe? Aí volta aquela culpa, né? Ai, como é que eu vou deixar a minha amiga mal, precisando de mim? Aí, ao invés de tu dizer que não, que tu realmente tem algo importante para fazer, muitas vezes tu cede. Eu cedo. Eu tento ali resolver, mas eu percebo que, não, que eu não estou conseguindo... Dizer não, já tá, tá, vamos. Depois eu vejo o que eu faço com os meus problemas. Ou então, tu te organizou para estudar, tu te organizou para fazer ali, revisar matéria, tu tem a tua organização, e aí o teu pai ou a tua mãe te chama para ir no mercado, a tua irmã te pede uma carona, sei lá quem fala contigo te pedindo uma ajuda para alguma coisa. Eu sou, gente, eu me controlo muito. Nos últimos tempos eu tenho me observado e a minha primeira atitude, até pouco tempo atrás, era parar e responder. Então, agora mesmo, tem um amigo meu que está indo viajar para a Europa, e ele está pedindo dicas, e ele me manda as mensagens, e o que, que eu posso fazer, deveria fazer? Ouvir quando eu tiver esse tempo para responder, enfim, para que isso não acabe atrapalhando a minha comunicação, a minha organização. O que, que eu faço, com frequência, paro, que eu tô fazendo, escuto a mensagem, respondo. Aí eu já vejo que tem outra pessoa falando, aí já respondo na hora também. Gente, quem que se atrapalha? Eu, né? Meu amigo mandou para que eu respondesse na hora, talvez ele tivesse essa expectativa. Mas eu tenho que responder na hora que eu puder. Não na hora que eu vou me prejudicar. Então daqui a pouco tu definiu que o teu sábado ia ser de estudo e de revisão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja de descanso. Tu definiu aquilo. Mas aí acontece alguma coisa sua família pede alguma coisa alguém se mexe, sei lá, né a gente tem tanta coisa que acontece assim, de que tu não consegue prever e aí tu não consegue dizer não aqui é o Alan que tá aqui e o Matheus, é isso? <risos> se eu não tô confundindo vocês conseguem dizer não com facilidade? porque assim é, a gente tem que tentar se manter aquilo que a gente previu mudanças de planos podem acontecer mas e aí? Eu tinha uma amiga também. Eu tenho uma amiga que semana passada ela está em época de prova. Ela tinha que estudar. Ela tinha muita, muita coisa para estudar para as provas. Só que ela tinha se comprometido a levar um bolo para o aniversário no sábado. E ela estava numa dúvida porque se ela fosse no aniversário, ela ia perder no mínimo três horas de ir, voltar, levar, ficar um pouco. E ela tinha que, tinha que achar uma outra maneira, né? Porque ela percebeu que ela ia perder muito tempo de estudos. Claro que não é sempre. Mas naquele fim de semana, ela tava muito cheia de coisa. E eu falei, não, tu tem que achar uma solução, ver se alguém pode levar o bolo. Aí ela tentou, 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 e não conseguiu. Teve que levar o bolo, ficou lá umas duas horas, depois se sentiu um pouco culpado, teve que dobrar o estudo no domingo, aquela coisa toda, né? Todos esses exemplos, da minha amiga que queria jantar e eu não e eu não, não consegui dizer que não queria, das pessoas que me convidam para fazer alguma coisa, a gente não quer ir, mas a gente sente, assim... Assim, a gente se sente meio que obrigado, meio que um comprometimento com o outro, e tu não consegue dizer não. De um pedido de alguém próximo que tu, tipo, fica assim se debatendo porque tu quer ajudar, mas muitas vezes vai tá te atrapalhar. Tu pode me dizer aí que é super fácil, é só dizer que não e ponto. E tem pessoas que são super, assim, é, importantes e, e elas são bem convincentes, né? Então, muitas vezes, tu simplesmente não consegue dizer que não. É mais do que dizer não. Aliás, eu ia dizer que tem pessoas que conseguem dizer com facilidade porque são mais, uh, mais, assim, despachadas, eu diria. Tem gente que tu pede, ela fala na tua cara que não. E tudo bem. Só que eu, por exemplo, não consigo. Tem dificuldade, tem dificuldade. Estou trabalhando nisso. Então, a gente tem que saber que muitas vezes a gente vai ter que entender a situação. Às vezes é mais do que só dizer não. Às vezes tem um relacionamento envolvido. Né, às vezes tem é, é, situações em que tu não quer magoar a pessoa, às vezes, enfim, a pessoa te ajudou muito, tu te sente assim com uma responsabilidade, com uma, sabe, uma obrigação. Né, não é só dizer não, mas a gente tem que saber trabalhar para que isso não nos atinja. Ah, e tem outra coisa também, até agora eu só falei que nós somos bons, que nós somos bobos às vezes. Mas tem outra situação que pode acontecer, que é o fato de que a gente usa isso como desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer. Tu já fez alguma coisa para outra pessoa e depois ficou usando aquilo como desculpa para não ter feito o que tu tinha que fazer? Eu já fiz. Ah, eu ia estudar, mas o meu pai me chamou para ir no mercado e eu tive que ir. Eu podia ter dito que não, né? Às vezes a gente usa isso para procrastinar, para enrolar. A gente tem que ser. Transparente com isso, quantas vezes tu fez alguma coisa por alguém também para não fazer tuas tarefas? Sabe, a gente faz isso e depois a gente joga a culpa nos outros aí, então não, a gente não é só bonzinho. Às vezes a gente faz por uma, uma culpa, né? Uma, um sentimento, e às vezes a gente faz para desviar ali, né? Não eu tinha que estudar, mas não deu dessa vez porque enfim tive que ajudar meu pai, minha mãe, não sei o que e olha o que, que eu tô falando aqui. A gente pode fazer, então, porque a gente quer ser bonzinho, porque a gente quer agradar os outros, porque a gente talvez não tenha autoestima e não se coloque em primeiro lugar. Mas não quer dizer, eu não estou dizendo que a gente não pode mais ajudar os outros. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. O prof. Fran falou que não é mais para fazer favor para ninguém. Não. Até porque a vida humana ela é feita de, entre aspas, favores, né? Eu faço uma coisa para minha mãe, minha mãe faz uma coisa por mim, eu faço uma coisa para outra pessoa, a pessoa me ajuda quando preciso. Tem vezes que eu, eu enfim, preciso de uma pessoa, eu, às vezes eu posso realmente ajudar o outro. Não é que eu não vá mais ajudar. A questão aqui é a gente aprender a dosar. A gente aprender que eu posso ajudar o outro se é importante para mim. Certo? O, que, que, tu, o que, que tu perde na tua faculdade quando tu não revisa, quando tu não estuda, quando tu não dá atenção para o teu trabalho? Tu vai ter dificuldades, né? Tu, aí tu começa a te sentir mal. Esse aqui que eu tô, esse ponto que eu tô falando hoje, gente, ele tem muito a ver com os nossos sentimentos, digamos assim, com a nossa forma de agir, mas tem a ver com a nossa organização, tem a ver com a questão da nossa produtividade. Quantas pessoas dizem que não conta de tudo e aí elas vão se organizar e elas começam a dar certo, mas elas não começam, não conseguem fixar limites. Não consegue se organizar porque tem gente interferindo. Não é fácil. Eu sei, gente. Eu sei. Tenho pai, tenho mãe, tenho família. De vez em quando, a outra pessoa atrapalha mesmo. Mas a responsabilidade para isso é tua. Tu que tem que ser o responsável para saber o que tu tem que fazer. Saber o que tu pode abrir mão. E olha que engraçado. Essa história de comprometimento com os outros. No direito, a gente tem muito isso também, mas no sentido um pouquinho diferente. Então, no direito, a gente tem uma certa pressão social para usar roupas formais em muitos ambientes, para ter um, um comportamento de determinada forma, para falar de uma forma diferente. Nem sempre a gente faz isso porque a gente acha que é importante. Na maioria das vezes, a gente faz isso porque a gente entende que é importante agradar as outras pessoas. Porque eu quero pertencer àquele grupo, então eu vou ceder, vou fazer coisas que eu não quero fazer, porque... Eu quero fazer parte do grupo, porque eu quero ser bem aceito, porque, enfim... Faz parte, né, gente? A, gente? a gente vai, muitas vezes, ter que ceder. Então, não é que eu vou definir a minha vida e ninguém mais vai interferir ou... Não. Tu vai ter a tua vida normal. Tu vai ajudar as outras pessoas dentro de um limite. Tu vai focar naquilo que é importante pra ti. E, gente, como a vida melhora quando a gente se organiza e define o que é importante pra gente. Certo? Então, tu tem que ceder às vezes? Sim, mas como ceder? Como ceder, Matheus? Como a gente vai saber o que a gente vai decidir fazer ou não pelo outro? Tem dois pontos principais aqui, que tu vai ter que começar a pensar como que tu vai fazer. Mas é basicamente, quais são as tuas prioridades? O que é importante para ti que tu não pode abrir mão? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, uma prioridade para mim é terminar a minha tese. Eu tenho os pontos que eu estou arrumando, eu tenho um prazo, eu me organizei num cronograma. Então, o momento em que eu decido que eu vou escrever a minha tese, neste momento, não respondo ninguém. Neste momento, não marco compromisso. Neste momento, não vou sair para lado nenhum. Porque é um compromisso que é importante para mim. Depois que eu conseguir organizar os horários que eu estudo, que eu faço a minha tese, eu me sinto mais leve. Porque daí, olha como é mágico. Quando tu faz o que tu tem que fazer na hora, nos outros momentos, tu vai aproveitar muito melhor. Porque daí quando eu posso sair com aquela minha amiga, eu saio de bom grado. Eu aproveito aquele momento. Eu aproveito a companhia dela. É um momento agradável. Se tu consegue manter a tua organização, tu vai conseguir depois aproveitar os outros momentos também. Eu fiz o que eu tinha que fazer, perfeito, agora eu vou ter outro momento. Então, para mim, a minha tese é uma prioridade. uma Matheus é perguntando se desconectar das redes sociais. Quando tu vai focar num, numa tarefa, é importantíssimo. Eu vou contar para vocês que eu estou fazendo um curso de produtividade em que uma coisa que eu aprendi é que isso a gente já sabe, né? A gente perde muito tempo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp tudo mais. Então, a gente fica muito conectado. Define horários em que tu vai entrar nessas redes. Mesmo o WhatsApp. Define que tu vai entrar de manhã, no início da manhã, de meio-dia, de tardezinha. Não fique entrando a cada minuto. Por quê? Porque as pessoas que te mandam mensagem, elas mandaram na hora que elas podem te mandar. Não na hora que tu pode responder. E quando tu responde na hora que as pessoas te mandaram, tu acaba fazendo a hora que elas têm. Não a tua hora, tu acaba te prejudicando. Sabe? A mesma coisa, quando tu vai estudar, eu já dei, tem um vídeo que eu fiz sobre isso, como se concentrar. Desliga a internet do teu celular. Avisa as pessoas que mais importam que tu vai ficar desconectado por uma hora ou por duas horas. Certo? Então, tu tem que definir aquilo que é importante para ti. Digamos, em sala de aula. A hora da aula é a hora que tu tá ali pra faculdade. Desliga o teu celular, pelo menos a parte da internet. Porque se alguém mandar mensagem, não é a hora de responder. O teu compromisso ali é com a faculdade, não é com ficar respondendo mensagem. Tu tem um horário de estudo definido, respeita aquele horário. Não vai ceder e fazer favor para o Então, esses dias eu estava terminando uma parte da tese e aconteceu exatamente isso. Uma amiga minha me convidou para sair para jantar. E eu falei assim, olha, queria muito... É com dor no coração que eu digo que não vai dar, porque agora não posso, estou terminando, isso aqui é, é importante para mim. Aí depois eu vi ela no final de semana, foi muito melhor do que se eu tivesse ido no momento em que eu estava realizando uma tarefa importante. Então tem que definir aquilo que tu não vai mudar. A hora de aula é a hora sagrada, a hora do meu exercício físico é uma hora sagrada, a hora que eu defino para estudar é a minha hora sagrada, certo? Quanto mais a gente se organizar, melhor a gente vai. Porque também, o tempo que tu deixa de estudar hoje é o tempo que tu vai ter que estudar amanhã. A procrastinação, quando tu enrola hoje, tu vai ter que, em algum momento, pagar. Porque a vida cobra, o estudo cobra também. Eu poderia ter estudado meia hora por dia, mas eu resolvi estudar tudo no final do semestre, na hora das provas. É pra acabar, né? Então, o que é mais fácil? Mais fácil no sentido de mais confortável, eu até postei um vídeo sobre isso ontem, é tu simplesmente ir enrolando e ver o que, que dá. Agora, não é tão difícil também tu organizar uma meia-horinha ali para que tu consiga é, revisar diariamente né, e chegue no final do semestre, tu, tu não esteja enlouquecido para estudar um montão de coisas. Certo? Então, primeiro passo é tu decidir quais são os compromissos que tu não vai abrir mão. Não, terça-feira, às 18 horas, é o horário da minha live. É o horário da minha live, eu não faço mais nada. É um horário fechado. Claro que um compromisso assim, eu sou obrigada a tá estar 100% focada, né, gente? Porque como é que eu vou fazer outra coisa enquanto estou tô aqui falando com você? Ah, vou ficar aqui lendo um livro, não tem como. Mas a gente tem que pensar que todos os nossos compromissos deveriam ser assim. É fácil eu me focar aqui com a câmera falando com vocês? Agora, e sentar para estudar? A gente tem que começar, né? Tem que começar. Então, defina o que tu não vai abrir mão. E assim, um segundo passo é aprender a dar limites para as pessoas. Então, como eu defini, por exemplo, que a minha tese é um momento importantíssimo para mim, no momento em que alguém vem e pede para fazer alguma coisa na hora que eu estou fazendo isso, eu já sei que eu não vou fazer. Eu falo assim: olha, não posso no momento, estou fazendo a minha tese. Lá em casa, todo mundo já sabe: momento de tese é um momento que é como se eu nem existisse. Não estou ali, estou. Meu quarto fazendo a minha tese. Não tem mercado, não tem pedido de ajuda, não tem nada. Não tem nada. É o momento que eu vou ficar ali. E quando tu começa a determinar esses limites, as pessoas entendem. É mágico quando as pessoas conseguem entender que tu não vai fazer e tá tudo certo. Agora, quanto mais tu cede, se tu cede demais, as pessoas elas sabem que tu sempre vai estar ali para elas e algumas acabam se aproveitando não por maldade. Não que elas queiram o teu mal, mas muitas vezes porque elas conseguem. Quando elas pedem, tu tá ali, tu tá sempre disponível, tu sempre responde, tu sempre ajuda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa. Ah, às vezes, hum, a pessoa tá com uma emergência. Professora, se, e se durante a tua tese alguém, a tua irmã, o teu pai ou a tua mãe tiverem uma emergência? Tá. Primeiro. O que é uma emergência, né? Para mim, emergência é se alguém estiver passando mal. Não, aí sim, é uma emergência. Agora, a pessoa teve um prazo, teve um tempo, enrolou, enrolou, enrolou. E vai dizer que é uma emergência na hora que eu tô fazendo a coisa que eu não posso abrir mão? Hum, aí não é mais emergência, né? Tipo assim, tinha que entregar um papel até às 5 da tarde de quarta-feira. Teve dois meses para fazer. Aí me liga na quarta-feira às 16 horas. Me leva porque eu tenho que... Não, só Um pouquinho. Não é emergência, né? É irresponsabilidade. E aí, tu vai ter que ter, digamos, a inteligência emocional para ver. É claro que a gente também não vai simplesmente deixar as pessoas ao léu, mas tem que saber dividir isso daí. Emergência da pessoa, talvez não seja uma emergência para ti. Para mim, emergência é pessoas passando mal, e acidentes e coisas que a gente não esperava. Agora, tu vai perder um prazo porque tu foi irresponsável, talvez esteja na hora dessa pessoa aprender a ser responsável o suficiente. Então vejam é importante que a gente consiga determinar um limite. O que é que eu posso dizer não? E quando eu sei que eu não vou abrir mão, é mais fácil dizer não, certo? E quando eu vou ter que ceder, porque as relações humanas requerem esse tipo de troca. E aí, tudo bem, eu da a pessoa, mas desde que eu não me comprometa. No momento em que eu estou sendo prejudicado, no momento em que eu não consigo estudar, no momento em que minha faculdade é prejudicada por outra pessoa, eu estou realmente é, sofrendo, né? Eu estou sendo prejudicada. Está na hora de mudar alguma coisa. E aí, às vezes, a gente demora para perceber. Mas existem pessoas também que elas ah, sugam a nossa energia. Entende? Então, fica atento a isso. Eu tive uma amiga, por exemplo, é uma história triste, um pouco. Eu tive uma, uma grande amiga durante a faculdade que ela... Vivia pedindo a minha ajuda para resolver problemas, assim. Ela era muito triste, né? não, não. ela vinha, conversava comigo. Eu parava o que eu estava fazendo, eu ouvia as lamentações, eu ajudava ela e tal. Passado um tempo, ela conseguiu superar os problemas dela. E aí, quando eu pedi, tipo, quando eu pedi a troca, eu pedia que ela me ajudasse em minhas situações, ela simplesmente nem me respondia. Entende? Então, às vezes a gente também dá um foco e dá muito, muita energia para pessoas que não estão aí para ti. É difícil falar sobre isso, porque, às vezes, a gente acaba, digamos assim, abrindo mão do, da nossa vida, dando nossa energia para pessoas que não vão retribuir. Então, é importante também a gente observar com quem a gente anda. Tu tá distribuindo bem a tua energia? Tu tá dando atenção a quem realmente merece? Às vezes, eu vejo com frequência que as pessoas, elas dão Muita, muito valor para amigos ou para colegas ou para pessoas que não dão o mesmo valor e esquecem das pessoas que te apoiam sempre isso é tema para outra live mas tinha que falar porque você tem que dar valor para aquelas pessoas que estão do teu lado sempre sabe as pessoas não pode falhar com elas realmente mas sempre colocando limites porque seja pai seja mãe seja irmã é, as pessoas elas vão te testar entende como eu disse, não é por ser, serem pessoas ruins, mas elas vão te testar. Elas vão te pedir. Elas vão te atrapalhar um pouquinho. Elas vão ali <risos> querer que tu ajude. A minha mãe, por exemplo, ah, não tá entrando aqui meu celular. Tá, vou ali e faço, né? Mas, assim, tem que ser estar limitação. Agora, realmente, eu não posso. Nesse momento aqui, em que eu disse que eu ia fazer tal coisa, eu não posso te ajudar. Pode ser depois, pode ser mais tarde. Ou quando as pessoas pedem alguma coisa para ti. Analisa. Vê se aquilo não vai pesar na tua rotina. Então, tu tem 10 coisas para fazer. E aí, vem uma pessoa e pede outra coisa que realmente, tipo assim... Se tu pegar, pode ser que... Ah, é muito fácil, mas é mais uma tarefa para ti. Então, a gente tem que determinar limites. E parar de pensar que só porque a pessoa é importante, tu tem que fazer tudo que ela te pede. É difícil, né? Eu sei que é. Mas por mais que tu ame uma pessoa... Tu tem que te amar também, tu tem que pensar no que vai ser melhor para ti. E é melhor tu falar que não vai conseguir ou que não pode fazer do que aceitar uma tarefa, ajudar uma pessoa e depois ficar, tipo, te martirizando porque aquilo te prejudicou, porque tu não pôde fazer o que tu queria fazer, porque, enfim, várias coisas aconteceram. Então, a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo. Eu demorei para aprender isso. Gente, eu já desmarquei muita coisa que era importante para mim para conseguir encontrar uma pessoa que chega na hora assim sabe nem se importou tanto ou para é, conseguir fazer alguma coisa que ia importar mais para o outro do que para mim e é por isso que hoje eu entendo que existem pessoas que são super estritas na agenda e que tipo assim elas valorizam o tempo delas entende uma vez eu não entendia é, por que que essa é pessoa sabe seja um pouco menos uh, seja mais aberta só que ao longo da vida, tu vai percebendo que nem todo mundo merece o teu tempo. E a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Separar as pessoas que realmente merecem o teu tempo e aquelas que não merecem. E mesmo as que merecem o teu tempo, nem sempre vai poder ajudar. E sabe? Depois que a gente consegue dividir o nosso horário e as pessoas que se importam contigo entendem, as coisas ficam muito melhores. Eu agora me organizando bem direitinho, já faz mais de mês que eu tô com um sistema bem organizadinho, eu tenho horário para tudo. Então, eu sei que as pessoas sabem que tá o horário, se elas precisarem falar comigo, é a hora que eu vou responder. E fica tudo bem, certo? E quem não entende isso é porque realmente não tá preocupado comigo. Não tá preocupado com o que eu tenho que fazer, sabe? Então, a gente tem que saber fazer isso. E eu quero que tu pense também o que que tu pode mudar já hoje para conseguir impor limites para as pessoas. Por mais que tu ame uma pessoa, tu não pode fazer tudo que ela quer na hora que ela quer. Tu tem que pensar em ti mesmo. Às vezes é difícil dizer não. Às vezes a gente se compromete mais com o outro do que a gente mesmo, certo? Mas se tu não começar a definir, chega uma hora que tu tá cheio de coisa para fazer e tu não sabe nem mais, tu tá afogado. não consegue se desensilear. Então, o que que tu pode fazer hoje, agora, para começar a mudar a situação? Será que é tu que não dá conta de tudo? Ou será que são as pessoas que ficam colocando mais coisinha na tua cesta de tarefas? Porque às vezes tu te programou para fazer tal coisa num dia, aí vem uma pessoa que pede uma coisa, vem outra pessoa e pede outra, e vem outra pessoa e pede. E aí quando tu vê, o teu dia virou em fazer coisas para os outros e tu não fez nada para ti. E aí? Eu acho que uma boa pedida é listar. Os teus horários em que tu não vai abrir mão de fazer o que tu tem que fazer. Pode ser o horário de aula, pode ser o horário de estudo, pode ser o horário em que tu vai fazer a tua atividade física ou que tu vai ter um compromisso importante para ti. Ah, eu gosto de ir na missa e na, na igreja e não sei aonde. É um horário importante para ti? Então tu não pode abrir mão disso, certo? Cada um de nós vai ter as suas atribuições, as suas tarefas. O importante é é que tu defina que aquilo é importante para ti, então é um horário fechado, que tu não vai fazer nada por ninguém mais. Não importa quem seja. E eu quero terminar essa live com uma frase do Jerônimo Temer, que eu sempre falo dele, ele fala muito de produtividade, e tem, um, tem vários cursos incríveis, e ele usa uma frase que é o seguinte, é, quando tu não faz a tua agenda, tu vira a agenda dos outros. E ele quer dizer que é o seguinte: quando tu não tem determinado os teus horários, as tuas tarefas, os teus afazeres, as outras pessoas vão usar o tempo que elas têm para pedir de ti. Então, tu vira a agenda dos outros. Ao invés de tu fazer o que tu tem que fazer, tu acaba fazendo o que os outros te pedem. Então, ao invés de na terça-feira ser o dia do teu estudo na faculdade, é o dia que tu tem que levar o filho de não sei quem, não sei onde, levar o carro de não sei quem, não sei o quê, o dia que tu tem que fazer as tarefas que outra pessoa te pediu. Gente, se a gente não fizer por a gente mesmo, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. A gente melhorar, a gente crescer, isso depende da gente. E por mais que a gente possa jogar a culpa nos outros, na verdade, se tu não impôs o limite, a culpa é tua. E tá na hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Ai, meu dia foi horrível porque eu tive que ficar fazendo coisa para todo mundo e não consegui fazer para mim. Por quê? Porque tu não conseguiu definir as tuas prioridades. Porque tu não limitou as pessoas também. Certo? E eu sei que é difícil. E eu não tô dizendo que a gente não vai mais ajudar os outros. Eu estou dizendo que a gente vai ter que saber medir o que eu vou poder ajudar e o que vai me prejudicar. E quando a gente começa a entender isso aí, assim, é, as pessoas elas não só entendem como elas te respeitam mais. Porque elas entendem que tu tem o teu horário, o teu momento. E o momento que tu dedicar a elas vai ser um momento que tu vai te dedicar com corpo e alma. Porque era a previsão, sabe? Então, assim, eu, quando eu consegui definir os limites, os momentos, as horas que eu comecei a fazer as coisas, enfim... Eu percebi que, simplesmente, as coisas começaram a funcionar ao meu redor melhor. Quem quer te ajudar vai entender quando tu disser que não pode. Porque tem, efetivamente, um compromisso, porque tem algo que já é definido, sabe? E quando a pessoa não entender, pode ser que seja uma birra inicial que depois ela entenda, ou pode ser que essa pessoa simplesmente ela não queira entender, e aí tu vai ter que pensar o quanto que vale a pena, né? Uma coisa que eu sempre, eu sempre vejo assim com frequência e eu, eu sinto na vida, né? As pessoas mudam e elas é, são ajudadas quando elas querem. Então, eu posso ficar aqui falando horas e horas sobre o que fazer e o que não fazer, mas se tu não quiser mudar, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso interferir na tua vida, sabe? Infelizmente, mas, enfim, cada um de nós tem essa liberdade. Então, decida o que tu quer. Escreve aí no papel. Marca essa live para ver de vez em quando, de novo, para lembrar do que eu falei. Você sabe que quando ela fica salva, depois dá para ver o um vídeo acelerado. Aí eu não tem que ficar aqui me ouvindo falar 40 minutos, tu vem, 20 minutos, tu quiser. Certo? Mas fica relembrando a tua mente dessas coisas. Anota no papel, definir limites, E cola aí na geladeira. Se tu te lembra disso todos os dias, tu coloca em prática e tu vai perceber uma mudança. Realmente é muito bom. E aí eu quero te perguntar, né? E aí? Tu faz a tua agenda ou tu ainda é a agenda dos outros? O que tu pode fazer hoje para começar a mudar essa realidade? É importante pensar nisso. Porque o teu desempenho na faculdade também tem a ver com essa questão de relacionamentos, com a questão do quanto tu faz e o quanto tu não faz. E se tu não consegue dedicar a tua faculdade o tempo que tu previu que tu ia dedicar em relação de outras pessoas, não é tão difícil mudar. Só tem que querer mudar e começar a se organizar. O Matheus aqui tá dizendo que ele é agindo dos outros. O que que tu vai fazer hoje para mudar, já? O que que tu vai começar a pensar para implementar amanhã e fazer com que isso seja diferente na tua vida? Por mais que tu ame uma pessoa de novo, gente, por mais que a gente ame alguém, a gente não pode simplesmente ceder tudo que a pessoa pede, Sabe? Vai fazer o que tu puder fazer desde que isso não te prejudique. E eu te digo, a outra pessoa, ela te respeita mais quando tu consegue determinar isso. Tu vira uma pessoa mais organizada. Tu te sente mais empoderado Tu fica mais seguro. Sabe? É uma sensação muito boa conseguir fazer o que tu planejou fazer. E conseguir, além de tudo, organizar a tua vida extra-faculdade, né? Extra-trabalhos. Não. Não. Estou em boa, em harmonia com toda a minha família, com todo mundo. E fazendo o que eu tenho que fazer. É uma sensação ótima. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui hoje falando. Eu li praticamente tudo. É, fico muito feliz quando vocês comentam aqui várias coisas acontecendo. <risos> e eu espero que essa mensagem tenha ficado clara, tá? Pensa em ti mesmo. Não é ser egoísta. É definir até que ponto tu consegue ajudar os outros sem te prejudicar. Ok? Pensa nisso. Na semana que vem, a gente vem para falar novamente sobre alguns assuntos aí, algumas questõezinhas que a gente pode melhorar na nossa vida, que vão trazer resultados na nossa faculdade. Muito obrigada por quem assistiu. Então, essa live, ela vai ficar gravada para vocês olharem durante a semana também. Um beijo no coração de todo mundo. E a gente se vê na próxima terça.